0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce live, ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. Voilà, il y a des personnes qui sont inquiétées, merci de vous inquiéter, mais il ne faut pas. Hein. Ma vie n'est quand même pas... Euh, je ne suis pas James Bond. Alors, euh, bon, ben ce soir on va parler de, de différentes choses. Le thème du live, eh bien c'est la digestion, donc un question-réponse spéciale digestion, il y a déjà beaucoup de questions, j'espère surtout que euh, vous êtes resté dans la thématique, hein, que euh, vous n'êtes pas trop allé euh, dans tous les sens, comme ça arrive parfois, on va voir ça tout à l'heure. Alors, l'actu de la semaine bah, va être assez rapide, je vais commencer par, euh, alors dites-moi déjà si tout fonctionne bien, au cas où il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas, normalement c'est censé fonctionner. Je vais vous rappeler les petites choses. Donc ce live, eh bien il sera disponible en podcast avant la fin de la semaine, normalement. Les plans des lives, miraculeusement, ont été tous faits. Alors à chaque live, je demande à ce que les plans soient faits, mais il y avait des plans de, du mois de juin qui n'avaient pas encore été faits. Donc il y a quelqu'un de super euh, sympa qui euh, s'y est collé et qui m'a fait les plans, enfin qui m'a fait, qui vous a fait les plans, parce que ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour... Euh, les personnes qui regardent le live en replay, donc à la fin du live, je mets le live en replay, et donc je mets le lien pour euh, accéder à la page qui vous permet de créer le plan, voilà, très simplement. Euh, pour poser vos questions, je vous rappelle, je, je vais afficher un petit message, que les questions se posent euh, à travers un formulaire que je vous mets à disposition, vous avez un lien dans la description sous cette vidéo et ce qui permet pour moi d'afficher les questions à l'écran, donc c'est important. Voilà, si vous posez vos questions sur la partie euh, du chat, eh ben, les gens ne verront pas les questions à l'écran. Bon, alors, ça commence à arriver, coucou Arnaud. Euh, alors, je dis coucou aux personnes que je connais qui sont par ici. Après, il y a d'autres personnes que je vois régulièrement euh, euh, parmi... Euh, Parmi vous dans le chat que je ne connais pas personnellement, Daniel qui s'inquiétait pour moi il n'y a pas longtemps. Donc euh, ben, voilà, rassurez-vous. Je n'ai pas pu faire de live la semaine passée comme c'était prévu parce que je, je suis dans des travaux. Euh, J'ai toujours ma formation en géobiologie, donc je fais beaucoup de choses. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Et euh, le mardi dernier. Après une journée de travaux, je n'avais vraiment pas envie de, euh, de faire un live. Je n'avais pas envie, pas l'énergie. En plus, en hiver, bah, il fait une nuit assez tôt. Donc, euh, voilà. Donc euh, on a moins d'énergie, c'est tout à fait normal. Donc, je vais voir euh, la courant décembre. Euh, je vais voir comment je vais faire. Soit j'arrive à faire un live dans deux semaines, soit je n'y arrive pas. Et puis, ne bah, vous inquiétez pas, je mettrai un petit message. Où est-ce que je l'ai mis le message bah, Déjà sur le blog, hein, forcément. Et puis sur YouTube, je m'arrangerai pour mettre un petit message. Voilà. Bien. Alors, il y a quelqu'un qui me dit... Ah, mais le problème, c'est que je les avais fait les plans, mais les tableaux ont été vidés. Euh... Alors, écoute, ça m'étonne. Quand les plans sont faits, en fait, je euh, vire les tableaux, mais ils ne sont jamais vidés. Euh, voilà. Bah sinon, il faut m'envoyer un petit message. Hein, il suffit d'aller... Euh, si jamais il y a un petit souci, il suffit d'aller euh, sur mon blog. Alors, je vais vous l'afficher. Il faut que je fasse ça. Et... M'embête, ce truc a toujours... Ah oui, non. Si je fais ça, ça devrait fonctionner normalement. Voilà. Ouais, il faut que je fasse ça. Et ensuite, que je vous montre la page de mon blog, vous voyez, un petit blog, euh, voilà, tout simple, et vous avez en haut à droite « Contactez-moi », qui vous permet de m'envoyer un petit message et de me prévenir le cas échéant, euh, en me disant « Voilà, j'ai fait le plan, va jeter un œil avant que quelqu'un efface la feuille », tout simplement. Bon, alors... Alors, dans les nouveautés, euh, je reviens... Hop Ah non, avant de, les nouveautés, je vais vous parler de... <rire> je me rends compte que si je laisse une semaine de plus que d'habitude, il manque mes automatismes. Euh, donc, mon repas de la semaine. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va mettre plutôt ce petit bandeau. Mon repas de la semaine... Euh, mon repas du jour, pardon. Mon repas du jour. Bon, alors, c'est pas la vraie assiette d'aujourd'hui, mais comme j'ai eu la flemme de prendre la photo de mon assiette de crudité, il y avait, il y avait, il y avait du radis, mais il n'avait pas cette couleur. Il y avait de la courgette. Il y avait du céleri rave. Mais j'ai mis un petit peu de betterave, et puis, et puis un petit peu de carottes râpées. Bon, voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu euh, euh, les assiettes, mais bon, moi voilà, j'avais pas envie, parce que généralement je fais quelque chose de, de pas trop moche. Là aujourd'hui j'ai empilé mes légumes dans mon assiette, j'avais pas envie de prendre une photo euh, qui soit pas belle. Ensuite en plat, ça c'est ce que j'ai mangé à midi. Alors je me rends compte que sur la photo on dirait peut-être une truite, mais c'est pas une truite, c'est du hareng frais. Alors, dans les poissons riches en oméga 3, vous avez le hareng, le maquereau et la sardine. Il y en a d'autres, mais ce sont les petits poissons que je conseille, parce que c'est eux qui concentrent le moins de métaux lourds. Hein, si vous mangez du thon, si vous mangez du saumon, vous aurez forcément plus de métaux lourds, vu que c'est des poissons qui mettent des années à grandir. Donc là, c'est du hareng frais. Attention, frais, ce n'est pas du hareng séché, ce n'est pas du hareng fumé. Si c'est séché ou fumé, ça devient indigeste. Donc aran frais, que j'ai fait cuire dans une poêle avec un tout petit peu d'eau, je sais pas, 3 cuillères à soupe d'eau, euh, à l'étouffer tout doucement, ça sent pas du coup si vous mettez euh, à l'étouffer, ça sent pas votre aran, il va sentir, si vous le faites griller dans une poêle c'est le gras qui va brûler, qui va sentir là, ça va pas du tout sentir et puis ensuite j'ai fait quelques petits légumes à la vapeur brocoli euh, choux de Bruxelles et chou fleurs, voilà, c'est la fête des choux il y a ça en ce moment, donc on mange ça. Désolé François, je sais que euh, c'est pas ce que tu préfères comme légumes, mais bon, c'est comme ça, c'est la saison, fais avec. Et, et puis voilà, et puis en dessert, alors je voulais, Je l'ai pas fait, voilà, ça c'est ce que j'aurais aimé manger. <rire> bon, vous multipliez par deux ce que j'ai vraiment mangé en chocolat. Hein bon, c'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut. Alors... Voilà pour mon repas du jour, donc c'est juste pour vous donner des idées, pour que vous voyez un petit peu ce que je mange en vrai, euh, et pas euh, vous imaginer des trucs. Bon, ah, mais j'ai oublié aussi. Bon, alors, voilà, donc j'ai fini mon repas du jour, mais je voulais euh, le faire avant, mais j'ai oublié, il est quelle heure 18h40, bon anniversaire Mylan C'est mon neveu, qui a 14 ans aujourd'hui. Remarque, je lui avais dit 18h40, je suis pile-poil dans les temps. Voilà, donc bah, je te souhaite un super anniversaire, euh, je ne sais pas comment tu l'as fêté, mais euh, j ai, j ai... Enfin, je pense que tu vas le fêter euh, ce week-end, aujourd'hui, euh, a priori, ta maman ne t'a pas autorisé à faire la fête, même si tu commences à être un, un jeune homme, voilà. Bon, allez, euh, c'était un petit coucou, hein. je me rappelle que l'anniversaire de ma nièce, au printemps, eh bah, c'était tombé euh, le soir d'un live, donc je lui avais aussi souhaité en direct, il se trouve que bah, c'est pareil pour, pour mon neveu, donc euh, j'en profite. Euh... Alors, autre chose, eh ben, je vais vous parler de euh, nouveaux produits qu'on a sur notre site Digiform. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une société de vente de compléments alimentaires euh, dont le site c'est degiform.fr. Et euh, voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie en vendant des compléments alimentaires. J'en parle pas trop. Il y a des gens qui, d'ailleurs, euh, ne savent pas que je fais ça. Alors, attendez, je cherche un truc, mais je ne sais pas où je l'ai mis, ce que je cherche. Je l'ai mis où euh... Ah, ben, bah, je ne l'ai pas mis. C'est pour ça que je le cherche et que je ne le trouve pas. Je ne l'ai pas mis sur mon truc. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre Ça, voilà, le nom du site, digiform.fr. Et je vais vous montrer euh, bah, juste les, les quelques nouveautés qu'on a. Alors, tac, tac. Non, j'appuie là. Voilà, alors on a quelques nouveautés. Alors, dans les compléments alimentaires, on a trois nouveaux produits. Un co complexe sommeil mélatonine. Donc, comme son nom l'indique, il contient de la mélatonine. Je rappelle que la mélatonine, c'est une hormone qui est naturellement produite par notre glande pinéale. Elle, On la produit naturellement, sauf si, notamment, on est soumis à la lumière bleue. Alors là, je ne vous raconte pas la dose de lumière bleue avec un, deux projecteurs, à l'arrière, deux écrans, et puis des trucs qui clignotent de partout, là, je vais être à fond en lumière bleue. Donc, du coup, ça va bloquer la production de mélatonine pendant de, de quelques heures, et je peux avoir des difficultés à m'endormir. Euh, et donc, ce complexe sommeil mélatonine, qui, as qui associe de la mélatonine et puis euh, d'autres choses, euh, parce que sinon, on aurait un produit moins sympa et surtout avec une gélule très vite parce que légalement on peut mettre qu'à peu près un peu moins de 2 mg de mélatonine par gélule et ben on a rajouté de la valériane de euh, l'escolgia et qu'est-ce qu'on a rajouté De la mélisse Trois plantes qui vont agir en synergie pour favoriser le sommeil, favoriser le sommeil et euh, éviter les réveils nocturnes alors les points de sommeil c'est hyper compliqué euh, Choisir le bon complément alimentaire, ce n'est pas évident, et puis parfois, ça n'a rien à voir avec les compléments alimentaires. On peut mal dormir à cause de perturbations électromagnétiques, à cause d'un stress, à cause euh, de perturbations géobiologiques, à cause de plein plein de choses, de troubles digestifs, d'hypoglycémie réactionnelle. J'ai mangé trop de sucre et trop de glucides le soir, au repas du soir, et dans la nuit, je vais avoir une hyperglycémie Production d'insuline, donc j'ai une hypoglycémie réactionnelle et ça me réveille. Il peut y avoir plein plein de choses. Alors, voilà premier produit. Deuxième produit. Alors ça, c'est un produit euh, que je pense va intéresser beaucoup de personnes. C'est des zingues. C'est un produit qui associe de l'acérola, donc une vitamine C 100% naturelle. C'est de l'acérola et c'est pas de l'acérola enrichie en vitamine C de synthèse comme on le trouve dans pas mal de produits. Euh, ensuite, c'est de la vitamine D3 naturelle aussi, et ensuite c'est du zinc sous une forme euh, hyper assimilable, le bisglycinate de zinc. Et c'est surtout que avec deux gélules, vous avez tous vos apports quotidiens, euh, tous vos apports quotidiens sont recommandés. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc euh, les personnes qui ont envie de renforcer leur immunité, alors évidemment avec le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça. et eh ben, C'est le produit euh, idéal parce que avec une boîte, donc juste ce produit et deux gélules par jour, vous avez tous vos besoins. Hop. Donc pour l'immunité. Et puis on a un troisième nouveau produit. Alors ça aussi c'est super intéressant comme produit, le NAC, N-acétyl-L-cystéine. Alors ce produit, euh, le NAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un précurseur du glutathion qui est un des plus plus puissant antioxydant qui existe, que notre corps produit, mais qui produit de moins en moins avec l'âge ou moins si euh, notre alimentation ne nous apporte pas certaines choses. Donc là, le but du NAC, c'est ça c'est d'apporter ce qui va permettre au corps de fabriquer ce glutathion. Et on a rajouté du glycérophosphate de magnésium, qui est aussi une version de magnésium hyper assimilable, qui va potentialiser l'effet du NAC. Donc ça, c'est un super anti-Occident. Alors, je vous laisse lire la fiche produit hein, euh, qui a été euh, rédigée, réalisée avec beaucoup de soin par Cyriel. Merci Cyriel pour ton travail. Et, euh, et voilà. Alors, <rire> dernière chose, des lunettes. Alors, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, eh bien, vous avez les clips qui se branchent dessus. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. On a deux nouveaux modèles. Alors, on a euh, le modèle Kala. C'est celui-ci que je vais mettre. Alors, je vais, je vais me mettre en, je vais mettre comme ça. Voilà, vous allez voir. Ça, c'est la version light, c'est-à-dire qui filtre à 95 Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même encore aujourd'hui des gens qui nous demandent c'est quoi la différence entre les différents modèles On a fait un joli petit texte que j'ai fait de mes petites mains et euh, qui vous explique tout, les Ah oui, mais non, attends. Là, je suis en train de parler dans le vide. Euh, il faut que je fasse ça. Non, ça. Voilà, Voilà un petit texte qui vous explique tout, avec le petit nom qui est associé à chaque lunette. Alors, vous voyez qu'il y a un petit nom. Ça peut être light, ça peut être pro, ça peut être easy. Et puis, il y a toujours associé au nom le pourcentage de filtration. 95, 99, 90, etc. Alors, les gens, ils me disent, mais comment choisir Alors, c'est simple. Soit vous avez des lunettes et vous mettez des clips. Et moi, j'ai pris la version Kala parce qu'en en fait, ma vue, elle est en train de changer. Et je vois... Alors, je... là, les écrans sont trop loin, donc je ne peux pas encore. Mais je... entre la presbytie et ma myopie, en fait, je vais peut-être bientôt arriver à lire sans lunettes mes écrans d'ordinateur. Et quand je lis une tablette ou un smartphone... Euh, je suis obligé d'enlever mes lunettes parce que je vois pas bien. Du coup, je suis obligé d'avoir une version sans correction, donc la version Kala que j'ai choisie. Et euh, voilà. Et alors après, on me demande c'est quoi euh, la, les différentes qualités en termes de prix et tout. Alors c'est pas compliqué. Nous, on n'est pas fabricant, on est juste revendeur. Donc le fabricant qui est all une société allemande euh, nous revend ses lunettes et nous impose un prix de vente. Donc le prix, je vais être honnête, il est purement marketing. Euh, parce que la qualité, euh, c'est la même en fait. Hein, que vous ayez une monture à 79 euros ou à 59 euros, c'est la même qualité, c'est les mêmes verres, c'est identique. C'est juste qu'il bah, fait des prix. Euh, bon, ben bah, voilà quoi, hein, c'est le monde du commerce, il hein, n'y a rien d'extraordinaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, après, choisissez plutôt le, le niveau de filtration. 99%, moi je ne le conseille pas, sauf pour les personnes qui ont un vrai problème au niveau de la rétine. Une maladie de type dégénérescence maculaire sinon je conseille le 95% ou alors vous pouvez descendre à du 90% alors 90% c'est les modèles easy voilà on a la Freiburg n'a pas tous les modèles avec tous euh, les niveaux de, de filtration mais bon voilà la Freiburg par exemple on a en 90 95 et 99% il y a des modèles qu'on a avec uniquement un seul niveau de filtration. Alors Il y a deux pages hein, de, de lunettes, donc voilà, vous naviguez, vous regardez, vous voyez ce qui vous correspond le mieux avec votre forme de visage, avec vous, ce que vous préférez. Mais voilà, c'est en termes de qualité, c'est identique. Hop, je reviens. Bon, eh ben, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Euh... Ah ben non, je vais encore finir avec un truc. Bon, je rappelle juste que j'ai créé un groupe Facebook. Alors, attendez, parce que là, il faut que je fasse ça et ça. Est-ce que c'est ça que je voulais faire?
1: Non, à mon avis, c'est, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah ouais.
0: Alors, attendez, bougez pas. Hop. C'est ça que je voulais faire. Euh, donc, le groupe Facebook. On est déjà 628. Groupe Facebook Bien Manger avec David. Voilà. Donc, discussion... Ah non, c'est pas là qu'il faut... <rire> je sais plus. <rire> ah, si vous saviez, toutes ces fenêtres et toutes ces, tous ces machins, c'est à devenir zinzin quand même. Hein. Bref. Alors, euh, bon, bah, plein de discussions autour de l'alimentation. Euh, donc j'ai euh, mon modérateur que j'appelle Terminator donc si ça ne rentre pas dans, le thématique, dans la thématique de ce groupe qui est bien manger avec David genre des personnes qui me demandent qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire ça n'a rien à voir avec l'alimentation ah, désolé mais euh, les, euh, euh, la question elle est supprimée voilà. c'est un groupe Facebook sur la nourriture, sur ce qu'on doit manger c'est pas un truc général où je réponds à toutes les questions possibles et imaginables pour ça il bah, y a notamment euh, les lives comme celui de ce soir. Voilà. Donc il y a ça. Euh, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un, un groupe Facebook euh, Secret d'énergie. Voilà. Dans la thématique de l'énergétique, de la géobiologie, de la radiesthésie. Et j'ai créé une chaîne YouTube euh, qui porte le même nom, Secret d'énergie, où je fais des lives, du coup, toutes les semaines, euh, toutes les deux semaines, pardon, euh, en alternance avec les lives. Euh, de l'orme vert, et puis, et puis, et puis, euh, bah, c'est pas mal, hein. on est bon. Alors le webinar sur l'alimentation, euh, j'ai toujours, alors attends, il faut que je fasse ça, bon, c'est toujours d'actualité, sauf que je ne sais pas encore comment je vais le faire, quand je vais le faire, parce que, hein, comme je vous ai dit, beaucoup de choses en ce moment, pour l'instant la priorité c'est une partie des travaux de ma maison, dans laquelle euh, je dois installer du chauffage. Là, dans la pièce dans laquelle je suis, là, il ne fait même pas 13 degrés, donc euh, je me les gèle. Ça fait un peu froid rester assis euh, pendant des heures. Et mon bureau, actuellement, il est pareil, dans une pièce, enfin, euh, dans une autre pièce, mais euh, 13 degrés en ce moment. Donc là, je dois installer un chauffage, une cuisinière à bois avec un bouilleur que je vais installer moi-même parce que euh, la société... Euh, chez qui on avait fait un devis et nous proposer des sommes astronomiques. Donc je préfère quand même le faire moi-même et pas me, avoir la sensation de me faire entuber. Voilà, donc ça va venir, ça va venir. Patience, mais bon, euh, voilà, il y a plein de choses dans ma vie et je fais comme je peux. Bon, alors, le thème de ce soir, on a dit que c'était un question réponse spécial digestion. Donc je vais répondre à vos questions. Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées, vu que j'ai proposer cette thématique hier, il euh, y a déjà une trentaine de questions, donc ça fait pas mal. Bien, euh, donc, première question, alors bon, euh, si je vais faire quand même un, un petit, alors attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça, David, calme-toi, n'appuie pas sur tous les boutons, euh, je vais commencer juste par vous faire un petit euh, topo, voilà, sur le système digestif, on va commencer par là, alors je vais prendre comme vue, euh, je vais prendre, qu'est-ce que je vais vous prendre, celle-là elle est peut-être pas mal, je sais pas
1: si je prends celle-là, hum.
0: bon, celle-là elle est pas mal parce qu'elle est simplifiée, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal. Bon, alors, notre système digestif, ta 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 ta. Alors, en haut, je ne le vois pas. Si on le voit, bon, il y a forcément la bouche, hein, les dents, la langue, les glandes salivaires. Donc, on commence par manger nos aliments, ça passe par la bouche. On doit les mastiquer, les couper en petits morceaux. Les insaliver, alors ce qui est important d'insaliver, c'est surtout les féculents, les glucides complexes, pain, patrie, pommes de terre, etc. Parce que dans la salive, il y a une enzyme, l'amylase salivaire, qui permet de prédigérer les amidons qu'il y a dans nos féculents. Bon, ensuite, hop, 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 ça descend à travers l'osophage, qui est assez long, hein, vous voyez. Et puis, ça va arriver dans l'estomac. Voilà, cette poche, ici, là, c'est l'estomac. Alors, c'est une poche qui... Alors, on n'est pas tous faits exactement pareil. Il y a quand même des variations suivant les personnes, mais en gros, euh, vous l'avez au niveau du plexus solaire, ça descend sur la gauche, sur la partie gauche, en dessous du, du diaphragme et du plexus solaire. Voilà. Donc les aliments, ils vont arriver dans l'estomac. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac Pendant une heure, une heure, alors ça dépend des gens, une heure, une heure et demie, bon, il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production d'acidité, pas de production d'acide chlorhydrique, rien. Euh... Donc, la salive va pouvoir agir parce que l'amylase salivaire qui est contenue dans la salive, pour pouvoir fonctionner, elle a besoin d'un pH neutre. Pas d'acidité, surtout pas d'acidité. C'est pour ça que si vous mangez avec vos pâtes de la sauce tomate qui est acide, eh bien, votre salive ne pourra pas prédigérer pré -digérer vos pâtes. Pareil, si vous mettez... Euh, du poisson avec du citron et que vous mangez du riz avec, et ben votre riz ne pourra pas être prédigéré par l'amylase salivaire, c'est un petit peu dommage. Alors, euh, bah sous 24-48 heures, vous allez probablement avoir des petits gaz, vous allez avoir une digestion beaucoup plus laborieuse, ça va vous demander de, beaucoup plus d'énergie, c'est un petit peu dommage. Donc, pendant le temps que les aliments sont... Dans cette première phase de digestion, ben les féculents ils vont pouvoir être prédigérés par la salive. Ensuite, au bout d'une heure, une heure et demie, il commence à y avoir une production d'acide chlorhydrique. Mais attention, je rappelle que l'estomac, ce n'est pas ce qu'on voit à l'écran. C'est comme une poche en papier que vous avez écrasée dans votre main. Donc, à mesure que l'estomac re re se remplit, cette poche en papier va se dilater. Mais ce n'est pas une, un, un, une poche béante avec des trous, là comme on peut le voir... C'est pas du tout comme ça, hein. ça n'a rien à voir. Ça, c'est un truc pour qu'on comprenne, mais bon. Donc, votre estomac, ensuite, au bout d'une heure, une heure et demie, va commencer tout doucement à se remplir d'acide chlorhydrique et d'enzymes qui vont permettre de prédigérer les protéines. Euh, voilà, alors avec un max à peu près ça dépend des gens de ce que vous avez mangé, mais trois heures après le début du repas, là, vous êtes au max de la digestion, et au, au niveau de l'estomac uniquement. Et, euh, et du coup, c'est là que votre estomac, il est rempli d'acide chlorhydrique, et la digestion, eh bien, se fait tranquillement. Voilà. Alors, pour que la digestion, elle, se fasse bien au niveau de l'estomac, il ne faut à rien y mettre, à rien, idéalement, pas d'eau, pas de tisane, pas de thé, pas de jus de fruits, pas de boisson, pas de fruits, rien. Si vous voulez que la digestion se fasse bien, vous ne mettez rien dans votre estomac. Sinon, qu'est-ce qui se passe ben, Vous allez tout simplement diluer les sucs gastriques. Vous allez les diluer en buvant une tisane à votre santé. Alors là, je bois une gorgée. Donc une gorgée, ça va faire monter un tout petit peu le pH, mais ça va. Mais si je bois tout mon mug d'un coup, je vais avoir la digestion qui va être bloquée pendant une heure. Pourquoi et Parce que les enzymes qui permettent de prédigérer les protéines ont besoin d'un pH très bas, proche de 2. Si j'augmente ce pH en, le, en diluant l'acidité qu'il y a dans mon estomac, le, les enzymes euh, digestives ne vont pas fonctionner. Bon, c'est bête comme chou, mais voilà. Alors ensuite, ici là, vous voyez ce petit sphincter qu'on appelle le pylore, et eh bien ce sphincter, il va s'ouvrir toutes les 10-15 secondes et puis il va éjecter 2-3 millilitres de ce qu'il y a dans l'estomac. Donc les liquides sont en bas, les solides en haut au départ, et puis après l'estomac, il va se contracter, il va tout malaxer, mais en tout cas au départ c'est comme ça. Et donc, voilà, quelques millilitres, et puis il va se vider comme ça tout doucement. Ensuite, les Aliments et eh ben, ils vont arriver ici au niveau du duodénum. c'est la première partie de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, c'est cette partie en rose que vous voyez au milieu là, toutes ces petites villosités. Et puis tout autour, il y a le gros intestin. Donc, là, l'intestin grêle qui fait à peu près 7 mètres de long, et eh bien il va continuer à prédigérer les aliments et il va surtout les assimiler. Donc, les aliments ils sont digérés, ils sont coupés en petits morceaux. En briques élémentaires les protéines en acide aminé les lipides en acide gras et en glycérol et les glucides en sucre simple euh, le glucose le fructose et puis le galactose qu'on a euh, dans les produits laitiers voilà donc nos briques élémentaires et eh bien elles se retrouvent dans l'intestin grêle et si tout se passe bien, hop, ça traverse la muqueuse intestinale et ça va dans le sang. Ensuite, direction le foie. Euh, C'est pas ça que je voulais faire. Hop, 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 David. Attendez. Voilà. J'ai oublié de faire ça pour empêcher que je puisse déplacer les trucs. Euh, alors, donc ensuite. Voilà, bon là on ne voit pas le foie, mais euh, direction le foie. Alors je vais vous montrer une vue avec le foie, voilà, ici. Le foie, il est ici, sur la partie droite, on voit en dessous la vésicule biliaire. Ah ben je vais rester sur cette vue. Donc, ce qui se passe ici, c'est que le foie il produit ce qu'on appelle la bile. La bile, alors ce sont les déchets du foie en gros, hein. la bile elle va être envoyée dans la vésicule biliaire qui va se contracter si jamais il y a besoin. Et s'il y a besoin, eh ben c'est un repas qui est suffisamment riche en gras. Et donc, quand ces matières grasses arrivent dans l'intestin grêle, eh ben, la vésicule biliaire se contracte et elle va se vider. Et cette bile va permettre de prédigérer ou plutôt d'émulsionner les lipides. Ça veut dire de transformer des grosses gouttelettes en toutes petites gouttelettes, ce qui va permettre ensuite, aux sucs euh, intestinaux, de pouvoir faire leur boulot. Et, alors, est-ce que je l'ai mis là Oui, on le voit. Alors, derrière, on a le pancréas, ici, en jaune. Voilà, le pancréas, qui fabrique eh ben, des enzymes qui servent à gérer les protéines, les lipides et les glucides. Et donc, tout ça, c'est envoyé dans le même canal. Alors, il y a d'un côté la bile, et puis, hop, alors on ne voit pas trop euh, le canal, mais on s'en fiche. En tout cas, tout ça, c'est envoyé dans l'intestin grêle. Et donc, voilà. Donc, nos aliments, ils vont pouvoir être digérés grâce à ce, à ce mécanisme de euh, découpage des macromolécules, macronutriments en, euh, éléments, euh, en briques élémentaires. Alors là, il nous met quoi Ah ben voilà, là, on voit bien le pancréas en gros. On voit l'estomac, on voit le foie la vésicule biliaire, vous voyez, vous avez tout, et puis, et puis, et puis, ben, on continue notre petit chemin. Donc, dans l'intestin grêle, ensuite, ça va arriver, alors, on voit pas, mais c'est caché ici, par derrière, là, ça va arriver à gauche, dans la partie ascendante du côlon, ça arrive ici, et ensuite, les matières, elles vont faire ce trajet-là, si vous voyez avec le curseur de la souris, et ça va être expulsé. Alors, le gros intestin, lui, son rôle, c'est une nurserie à bactéries à levure. Son rôle, c'est de cultiver, de nourrir, de prendre soin de notre microbiote intestinal qui va neutraliser certaines substances, qui va fabriquer certaines molécules, qui va transformer en énergie les fibres insolubles qu'on n'a pas pu digérer, qu'on n'a pas pu assimiler. Et il va fabriquer aussi la vitamine K, enfin c'est notre microbiote qui va faire ça. Voilà, donc le gros intestin, ah et encore un autre rôle, le gros intestin aussi, son rôle, parce qu'au début c'est une espèce de souple liquide qui arrive, eh bien c'est d'absorber l'eau et d'assécher les matières. Voilà. Et puis ensuite c'est évacué, ça va dans l'ampoule rectale et c'est évacué, euh, ça passe par l'anus. Voilà, tout simplement. Donc tout ce processus, suivant les personnes, il y a des personnes qui ont un transit accéléré, d'autres un transit lent, ça va mettre 24, 36, 48 heures entre la bouchée et puis l'évacuation de ce qu'on a mangé le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est un processus qui est long. Ça veut dire que ce que je mange à mon petit déjeuner, eh ben alors à moins que je mange que des sucres rapides, mais si je mange un petit déjeuner euh, qui ne contienne pas que du sucre, eh bien, je vais en bénéficier ou dans l'après-midi ou le soir. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que le petit déjeuner, euh, ils vont bénéficier de tous les nutriments qu'il y a dedans, dans l'heure dans ou les quelques heures qui suivent. Ben non, ce n'est pas possible. Vu le nombre d'heures qu'il faut, l'estomac, pour qu'il s'y vide complètement, il faut, alors à part si vous mangez juste quelques fruits... Hein mais sinon, il faut 6, 8, 10 heures pour qu'il se vide complètement. Donc c'est hyper long. La plupart du temps, quand on mange à midi et quand on mange le soir, le soir, quand on met notre repas dans l'estomac, on met notre repas, notre nouveau repas, dans un estomac qui n'est pas encore complètement vide. On devrait laisser un temps de digestion entre le repas de midi et le repas du soir d'une dizaine d'heures. Et puis, ça dépend ce que, vous avez, ce que vous avez mangé, mais certaines personnes, ça pourrait être 12 heures si elles ont un repas copieux, trop riche, et que leur digestion est lente. Voilà. Bon. Alors, on va voir maintenant euh, les questions. Voilà, petit topo pour vous rappeler un peu comment ça fonctionne. Alors, les questions. Euh, première question. Je vais peut-être aussi afficher, attendez, les questions du chat parce que, euh, alors évidemment, Antoine Net, tu me parles de ton anus. Ok, donc forcément, euh, et de ton rectum. Donc, c'est bloqué par défaut par YouTube. Ce n'est pas moi qui le bloque, donc il ne faut pas aller vous étonner. Alors c'est pas le séjour en fait, il y a le roi nu qui me dit 13 degrés dans le séjour, c'est pas le séjour, ma maison elle est un peu en travaux, c'est une vieille maison, euh... c'est pas notre séjour dans lequel on vit actuellement, euh... c'est le futur séjour dans lequel qu'on Qu n'utilise on pas encore parce que c'est en plein travaux, mais ouais, 13 degrés c'est pas chaud. Alors je vais donc répondre à la question de Romane, dans tes soupes avec carcasse, combien de temps le bouillon mijote-t-il Est-ce qu'un long temps de cuisson des morceaux de poulet dans l'eau rend la viande moins digeste ou moins intéressante nutritivement Est-ce que les viandes poissons cuit au four, telles poulet rôti, dorade cuite au four, les rendent moins digestes Alors c'est simple. Plus ça cuit longtemps, plus il y a des chances que ça devienne digeste. Euh, indigeste, indigeste, pardon. Pas digeste, indigeste. Une viande... Si elle est crue, elle est relativement digeste, mais l'idéal c'est que ce soit un peu cuit. Voilà. On va dépenser moins d'énergie, on va mieux l'assimiler. En revanche, si on fait cuire trop longtemps, on va transformer les molécules des protéines, notre corps ne va plus les reconnaître et la digestion va s'en trouver euh, ralentie ou entravée. Et c'est le cas des conserves, les, les sardines en boîte sont très indigestes, parce que la cuisson elle est beaucoup trop longue. Les, le confit à un hein, cuir du canard dans du gras pendant des heures et des heures et des heures, ça rend l'aliment indigeste. Donc une cuisson trop, euh, trop violente et ou trop longue va rendre la viande indigeste, on va mal la digérer. Les carcasses de poulet, par exemple, ce que je fais, il y a peu de viande en fait. Il y a des articulations, des os, il reste un peu de peau, il y a du gras, il y a peu de viande. Donc le but, ce n'est pas de manger de la viande bouillie. Le but, c'est de tout utiliser dans le poulet, comme on l'a toujours fait. La peau, les, les articulations contiennent des nutriments qui vont se dissoudre dans le bouillon et dont on va bénéficier. Donc, c'est un intérêt au niveau de la santé. Par contre, cuire trop longtemps du poulet, c'est pas top. Donc, euh, le poulet, vous allez le cuire euh, dans le bouillon. Alors, moi, j'y moi fais cuire mes poules qui sont un petit peu vieilles. Et du coup, il faut le faire cuire euh, bah, plusieurs heures. Enfin Généralement, c'est deux heures pour que la viande soit tendre, Sinon, elle est hyper dure. Mais si c'est du poulet que vous achetez dans le commerce et que vous pouvez manger la cuisse euh, rôtie, grillée, donc c'est un poulet qui est tendre, et vous le faites cuire trois quarts d'heure, une heure maximum. Ensuite, bah, vous le retirez, et puis vous pouvez continuer à faire cuire votre bouillon si vous voulez, mais vous retirez la viande, vous n'avez pas besoin de la faire cuire pendant des heures. Après, il y a des morceaux de bœuf qu'on va faire cuire longtemps, parce que c'est des morceaux durs, et, et forcément, bah, il faut pour que ça puisse être mangé, cuit plus longtemps. Mais en gros, le temps de cuisson, ça va dépendre de ça. Alors après cuisson au four, ben, tout est une question de temps, hein. si euh, tu cuis ton poulet rôti ou ta dorade au four, c'est très digeste, dès lors que tu ne fais pas trop cuire hein, évidemment, mais bon si c'est trop cuit au four c'est mangeable ça devient tout sec. Par contre la différence entre le four et la cuisson à l'eau, eh bien c'est que au four il euh, va ben, y avoir une partie du gras, le gras superficiel qui aura tendance un peu à cramer, Alors ça fait un petit goût sympa, mais c'est ça qui va pèter, qui, enfin qui, qui sera un peu moins digeste. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu. Alors, euh, donc à nouveau, Romane, est-ce que les bons glucides tels que les pommes de terre, le pain complet de seigle, petites épaule de châtaigne, légumes racines, riz complet, quinoa, consommés quotidiennement en quantité raisonnable, mais en ayant un mode de vie plutôt sédentaire, ont-ils un effet négatif sur l'organisme comme expliqué dans ces glucides qui menacent notre cerveau Quelles sont les autres répercussions que tu connais des glucides sur les organes et autres Pardon pour la taille de la question et merci de ta réponse. Alors c'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas un jeune enfant, un adolescent, un jeune adulte sportif ou un adulte sportif qui fait beaucoup de sport, vous n'avez pas besoin de glucides complexes. Vous n'en avez pas besoin. Vous en mangez parce qu'on vous a dit qu'il fallait en manger, vous en mangez parce que vous aimez ça, mais vous n'en avez pas besoin. Il faut que ce soit clair. On n'a pas de sucre essentiel, le corps n'a pas besoin de manger des sucres complexes. On a des acides aminés essentiels, ça veut dire que notre corps on a besoin de manger, euh, à travers les protéines de notre alimentation, certains acides aminés parce qu'on ne sait pas les fabriquer on a besoin d'acides gras essentiels, de, de, de certains corps gras comme les oméga-3, parce qu'on ne sait pas les fabriquer, on n'a pas besoin de sucre. Voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de sucre essentiel. Donc tout ça, euh, alors c'est un problème, ça va surcharger le corps, donc ce qui se passe, premièrement, euh, c'est que, alors on n'en a pas besoin, au sein d'un repas euh, complet, ça va surcharger le temps de digestion et ça va augmenter la quantité d'énergie nécessaire pour digérer ce repas alors c'est simple, Bon moi je le fais depuis maintenant deux ans je mange plus de féculents plus de céréales, plus de légumineuses au quotidien sauf exception, exception euh, repas entre amis notamment ou quand je reçois des gens à la maison qui ont l'habitude d'en manger alors j'en fais un petit peu pour eux et puis des fois moi j'en mange donc ça fait deux ans, et donc je me rends compte que ça pose aucun problème, premièrement, et deuxièmement, un repas sans féculent, mais ça se digère beaucoup plus facilement. Il n'y a plus le coup de barre à la fin du repas, enfin c'est le jour et la nuit. Donc je vous invite à tester, hein, comme ça vous verrez par votre expérience, que vous soyez gros, normal ou mince. C'est pareil, il faut juste le temps que votre corps s'habitue, donc il faut quelques semaines en, en moyenne. Mais euh, voilà, Donc moi, je ne vois que des inconvénients. Alors le livre dont tu parles, euh, que j'ai lu d'ailleurs, c'est « Glucides qui menacent notre cerveau ». Et eh ben, euh, alors Il y, y a aussi le fait que quand on mange des glucides, on apporte donc du sucre hein, sous une forme concentrée, donc c'est des molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres. Et puis dans, au cours de la digestion, bah, elles vont être séparées. On va avoir du glucose libre. C'est ça qui va passer dans le sang. Donc ça va faire monter, en fait, notre glycémie en mangeant des glucides. Elle fait ça. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Si on n'en mange pas, elle fait ça, notre glycémie. Donc notre glycémie, quand euh, elle baisse, eh ben, on a un taux de sucre qui est trop bas. Donc notre corps nous envoie le message mange et mange du sucre. Le fait de manger des glucides fait que on a des envies de sucre, on a des coups de barre à cause d'une hypoglycémie réactionnelle et donc on a cette sensation de faim qui varie, qui peut varier tout au long de la journée. Ce qu'on n'a pas quand on mange des légumes, du gras, des protéines animales, on n'a pas cet effet euh, qui est finalement pas très agréable, parce qu'on a une énergie qui est fluctuante. Voilà. Alors. Euh, donc, euh, je regarde juste dans le
1: chat. Alors, à ta ta ta, euh...
0: Bon, alors, Antoinette, pour tes problèmes, qui sont plutôt de l'ordre du diagnostic, euh, je ne peux pas trop te répondre. Bon, on va dire que je ne sais, euh, sais pas ce qu'il y a, mais en gros, s'il y a euh, des problèmes avec une accumulation des matières dans le rectum que tu n'arrives pas à les évacuer, le plus souvent, c'est un déséquilibre du système nerveux autonome, qui gère, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui va gérer euh, euh, le processus de digestion. Et donc, pour qu'il fonctionne, on a besoin d'être relativement au calme. Et, et donc, peut-être que c'est lui qui fonctionne pas bien. Si c'est le cas, tu peux tester une cure de deux mois de manganèse-cobalt que tu trouveras sur notre site, site manganèse-cobalt. Un bouchon deux fois par jour pendant deux mois. Voilà, tu peux essayer. Euh... Voilà. Bon, j'ai répondu à ta question. Alors ensuite, Gabriel. Est-il important de manger à des heures régulières en règle générale Le corps serait-il plus apte à anticiper la production des enzymes nécessaires à la digestion C'est une des règles de bonne santé énoncées par Robert Martian, je crois. Ce serait un peu comme le sommeil alors. Alors oui, hein. si je résume, oui, effectivement. Euh, c'est bien de manger euh, à peu près à la même heure. Évidemment, euh, les enzymes qui nous servent à digérer nos repas, euh, elles ne font pas comme ça, en un claquement de doigts. Il faut, euh, bah, il faut que le corps il puisse avoir l'occasion de préparer la production de ces enzymes. Et donc, s'il est habitué à ce qu'on mange à peu près toujours le même type d'aliment, ce sera plus simple pour notre corps et ça nous demandera moins d'énergie. D'ailleurs, moi, j'ai fait l'expérience euh, durant ma vie où j'ai fait des régimes où j'ai exclu certaines choses. J'ai été frugivore, végétalien, végétarien. Quand je me suis remis à manger, euh, par exemple, quand j'étais frugivore, quand je me suis remis à être végétarien, mais je digérais plus rien. Plus rien. C'était la cata absolue. Donc, il a fallu quelques semaines pour que mon corps réapprenne à produire les enzymes permettant de manger des œufs, des produits laitiers, des céréales, etc. Mais au début, c'était Hiroshima. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est une bonne chose. De manger à heure régulière, autant que possible. Euh... Alors, mon cher gladiateur sympa, je pense que tu vas être éjecté euh, vu le type de truc que tu nous mets. Hein Donc, hop, je supprime ton commentaire. Euh, prochain euh, truc de cet ordre, tu es euh, viré, voilà, tu es banni. Il y a des fois des commentaires, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont 12 ans. Alors peut-être que tu as 12 ans. <rire> Désolé si tu as 12 ans. Mais euh, c'est un peu pipi caca, euh, un peu euh, voilà niveau euh, un peu près niveau QI de la température de ma pièce. Bon, allez, je ne suis pas très gentil mais parce qu'il fait froid. Ah ben bah tiens, j'ai ma... Une petite paire de tisane bien chaude. Je fais attention à ne pas en foutre partout. Bon, alors régulièrement, il y a des gens qui viennent et qui me disent bonsoir dans le chat. Désolé de ne pas vous dire bonsoir à chacun, mais on n'en finirait pas. Et euh, donc, je fais un bonsoir général à toutes les nouvelles personnes qui arrivent maintenant. Voilà. Ok. On est déjà une centaine de personnes. C'est pas mal du tout, les amis. Alors, j'en étais au moins. Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Alors, ensuite, Chris... Euh, « Nous vivons en ville, mon fils de 15 ans a des allergies au pollen depuis un an lorsqu'il finit exceptionnellement un repas avec un aliment composé de sucre. Miel de qualité compris, il a une toux grasse euh, subite alors qu'il n'a aucune pathologie respiratoire. » Un aliment composé de sucre Alors le miel, c'est vraiment un très mauvais aliment. C'est un truc... Euh, vous n'êtes pas des abeilles, les amis. Hein. Donc ce n'est pas du tout un bon aliment. Euh, le miel, il va... Si on le mange tout seul ou avec des fruits, mais sinon il va avec rien. J'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas en reparler, mais allez voir mes anciennes vidéos. Euh, ce n'est pas un bon aliment du tout, et ça va systématiquement perturber la digestion. Euh, bah du coup, il faut qu'il arrête de manger du sucre. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fruits, vous avez différentes choses. Vous avez du glucose à hauteur de 40 à 60%, du fructose, à hauteur de 60 à 40%, des acides, de l'eau, et puis des vitamines et des minéraux, mais en quantité très faible. Et le fructose, il eh ben, y a des personnes qui, génétiquement, en sont intolérantes. Alors, c'est peut-être le cas de ton fils. Moi, je sais que les fruits, ils m'ont posé de pro problèmes pendant pas mal d'années, je pense que c'est le fructose. Je pensais que c'était l'acidité. Et euh, a priori, c'est plutôt le fructose qui me pose problème. Donc moi, j'ai peut-être aussi un petit souci avec ça. Le glucose, c'est un sucre simple que notre corps peut utiliser directement en énergie. Le fructose, ce n'est pas le cas. Le fructose, le fructose a besoin d'abord d'être métabolisé par le foie avant que le corps puisse l'utiliser. Alors, si ton fils n'a pas les enzymes qui permettent à ton foie de transformer le fructose en je ne sais pas quelle autre molécule qu'il va pouvoir utiliser, eh ben, tu l'as dans l'os. Enfin, plutôt, c'est ton fils. Donc, du coup, ce fructose euh, qui ne peut pas être transformé et utilisé va être un déchet que le corps va essayer d'éliminer. Et s'il ne peut pas l'éliminer par les voies naturelles, parce que ce n'est pas un truc qu'il devrait manger, ton corps, le, le corps de ton fils va utiliser la peau, ou va utiliser les bronches, c'est-à-dire qu'il va éliminer sous forme d'un mucus cet élément à travers les bronches. Voilà, c'est ce qu'on appelle un émonctoire secondaire. C'est quand ça ne peut pas être éliminé normalement ou par les reins ou par le foie puis le gros intestin. Et ben, euh, du coup, euh, voilà, on passe par euh, le plan B, le plan B,
1: la peau, les poumons. Voilà, Chris.
0: Alors, ensuite, Timothée. Euh, alors, je viens de découvrir qu'on peut manger des glands. Je pensais que c'était réservé aux écureuils, mais non, ils sont bien comestibles. Ils sont très intéressants, euh, da, 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 et possèdent un index glycémique bas. Cependant, j'ai un gros problème de digestion avec ces produits. Des mots intestinaux infernaux, mais je suis devenu accro tellement que j'en consomme 500 grammes par jour. Euh, c'est si bon, je ne te les conseille pas car j'ai peur que tu deviennes accro. Enfin bref, tu penses que des tisanes apaiseraient... Alors moi je pense très sincèrement, mon cher Timothée, que faut que tu arrêtes de manger des glands. Euh, que... Ça c'est un petit peu le problème. Euh, les animaux, par exemple les sangliers qui mangent des glands, ils ont tout ce qu'il faut au niveau euh, métabolique, pour pouvoir digérer, transformer, et éventuellement neutraliser des substances qui, pour nous, sont irritantes, voire toxiques. Donc, à mon avis, dans les glands, il doit y avoir des antinutriments ou je ne sais pas quelle substance euh, qui pose problème à nous, les humains. Et si ton corps réagit comme ça, ça veut dire que tu ne devrais pas en manger. Donc, n'en mange pas. Tu fais comme tu veux. Moi, je n'en mangerai pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont vraiment toxiques pour toi. Euh, voilà, ça me paraît évident, mais bon. Next, alors, Elisabeth, encore merci pour tes lives d'une extrême richesse. Bah écoute, avec plaisir, je suis content que ça vous apporte plein de choses. J'ai toujours eu la partie basse de mon ventre plutôt gonflée, malgré une alimentation correcte et une activité physique. et ça m'aide mettre sur la génétique euh, non. Alors, partie ventre, du bas du ventre gonflé, ça veut dire que ton gros intestin, il est gonflé. À moins que tu aies un méga-colon, ce qui arrive hein, chez un certain nombre de personnes, je ne connaissais pas le pourcentage, donc méga-colon, gros-colon. Euh... Sinon, eh c'est simplement que tu as une dysbiose depuis toujours, hein, tu as une perturbation de ton microbiote intestinal, et que ça, c'est... Euh, ça dépend de ce que tu manges. Alors, c'est simple. A priori, si tu voulais voir si c'est ça, eh ben, il faudrait que tu aies une alimentation plutôt carnivore. Alors, bon, il faut oublier, évidemment, toutes les légumineuses, tous ces trucs qui ne sont pas faits pour l'humain. Hein. Les légumineuses, les céréales, il faut quand même être clair, ce n'est pas fait pour l'humain. On n'est pas fait pour manger des graines. Euh, après, on en mange parce que c'est pas cher, parce que c'est pratique parce qu'on nous a dit à tort que c'était bon qu'on en mange. Mais bon, tout ça, c'est du pipeau. Hein. On n'est pas fait pour en manger. Donc, euh, voilà, les graines, enfin hein, tout toutes ces céréales légumineuses, c'est bien en période de famine. C'est très bien, parce que ça nous permet de sur survivre. Mais en termes de qualité de vie et de santé, vraiment, ce ne sont pas des bons aliments. Euh, donc, une alimentation plutôt carnivore, Protéines animales, du bon gras, du beurre, de l'huile d'olive par exemple. Et, euh, et puis des légumes qui euh, poseront pas de problème. Alors c'est plus trop la saison, mais bon, ce serait de la courgette, des haricots verts. Là c'est la saison des choux, mais peut-être que euh, ça va te créer des gaz. Bon, moi ça me fait rien du tout, peut-être parce que j'ai l'habitude d'en manger, je sais pas. Mais euh, voilà, fais le test pour voir si le fait... Alors, je ne sais pas ce que tu manges, mais euh, les personnes qui ne mangent pas assez de protéines animales, alors que leur corps leur demande d'en manger, parce que génétiquement, elles sont faites pour avoir besoin d'en manger, eh bien, si elles vont outre les besoins du corps qui sont ce qu'ils sont, il bah, n'y a pas de solution. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Alors... Euh, « Les choux, ça fait péter ?» Non. Alors, « Les choux, ça fait péter ?» Non. C'est la cuisson des choux qui pose problème. Quand vous faites cuire un chou trop, effectivement, vous allez avoir des gaz. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que quand on fait trop cuire, il y a des molécules qui doivent être transformées en je ne sais pas quoi. Euh, par contre, euh, non. Si tu fais cuire tes choux à la vapeur, juste ce qu'il faut. Tu plantes une fourchette dedans et comme ça, tu vois quand... Si c'est trop dur, tu pourras pas la planter. Si c'est trop mou, ça se transforme en purée. Donc là, c'est trop cuit. Et tu vois, quand tu arrives à la planter, que ça reste, pas légèrement croquant, mais il y a une légère résistance. Tu peux faire cuire... Alors, euh, les choux, ça ne se fait pas cuire à l'eau. Hein. À la vapeur, à l'étouffée, à la chinoise, euh, rapidement, euh, euh, dans, un, dans, dans une poêle ou un bien chaud, mais ça ne se fait pas cuire euh, à l'eau. Sinon, on est obligé de blanchir, faire cuire, euh, quelques minutes dans une eau frémissante, ensuite on jette l'eau, ensuite on remet, enfin bon, on fait cuire dans une nouvelle eau toute propre, c'est un peu galère. Hein. Mais euh, très sincèrement, euh, à la vapeur, euh, nickel. Euh, alors ensuite, Jean, est-ce que ça pose problème de manger deux protéines animales dans un même repas, œuf et poulet par exemple Aussi, on dit que le fait qu'il y ait chaque catégorie d'aliments... Protéines animales, un peu de légumineuses, huile crue, légumes, un peu de féculents dans un repas, rend l'assimilation de chaque bien plus efficace, qu'en penses-tu Non, alors déjà, euh, non. Déjà, un repas équilibré, euh, non, c'est sûrement pas un peu de, 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 de légumineuses, un peu de féculents, non. Là, tu complexifies ton repas euh, et tu rends la digestion beaucoup plus compliquée, longue, et l'assimilation, elle sera moins bonne du coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, tu peux, tu peux mélanger œufs et poulet euh, si tu veux. Encore une fois, plus le repas est simple, moins il te demandera d'énergie, mieux tu l'assimileras. Euh, mais bon, tu peux mettre des œufs et du poulet de temps en temps. Euh, voilà, une, idéalement, une protéine animale par repas, c'est le top. Deux de temps en temps, oui. Deux tout le temps, je vois pas trop l'intérêt. Euh... Voilà, mais il n'y a pas de règle. Euh... Ouais, alors toi, ton commentaire avec les smacks et les machins. Ouais, je te bloque parce que ça me gave les gens qui racontent. On s'en fout tes testicules, mon cher quatre orties, machin. Voilà, je masque le commentaire parce que ça me gave les gens qui racontent n'importe quoi. Alors, euh, donc, voilà, vous avez compris, c'est simple, repas euh, simple, si possible, mélanger, ne mélangez pas 10 000 trucs dans votre repas, et puis bon, euh, non, pas de légumineuses, de féculents, en plus du reste, non, ça c'est, si tu veux complexifier ton repas, oui, mais non, il n'y a pas besoin. Alors euh, pourriez-vous nous présenter votre livre sur les épices? Merci. Alors, euh, j'avais trouvé un livre, mais je n'utilise pas trop en fait. Bon, moi, les épices, c'est simple. Hein. J'ai à peu près euh, tous les épices qui existent dans ma cuisine, il y a peut-être quelques exceptions. Euh, J'ai mes petits pots euh, opaques pour que les épices ne s'abîment pas. Je les garde en grains, entiers au maximum. Je les moue au dernier moment. Et puis bah je fais comme un compositeur de musique un petit peu de ça un petit peu de ça un petit peu de ça je fais ma mélodie d'épices et j'utilise ça dans mes plats voilà mais euh, je suis pas euh, voilà je suis pas un pro des livres je voulais avoir euh, des idées sur les épices mais finalement bon moi je fais vraiment tout à l'instinct Euh, mais ce soir, c'est la... la foire aux au commentaires dans le chat. Euh... Euh, débile ou quoi Bon, HP Hidecraft, euh, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi est-ce que vous mettez des commentaires Vous vous êtes donné le mot ou quoi ce soir <rire> Bon, euh, si tu n'as pas compris ce que j'ai dit sur la musique, ce n'est pas grave, je ne vais pas répéter. Il faut suivre. Alors, je sais qu'il existe, des, euh, donc ensuite on est avec Héloïse, je sais qu'il existe des associations alimentaires qu'il faut éviter, comme les protéines avec des céréales ou des légumineuses. Qu'en est-il des légumes divers comme les topinambours, rutabaga, patates douces, panées J'ai entendu parler du régime dissocié, moi je ne veux ni grossir, ni maigrir, ni maigrir. je n'ai aucune maladie, je, je... Oh, putain, c'est compliqué, en temps, il faut que je boive encore, ça ne va pas. Je n'ai aucune maladie, je désire juste manger le plus sainement possible, merci d'avance. Bon, alors c'est pas compliqué, hein j'expliquais tout à l'heure, euh, féculents, le moins possible, euh, on n'en a pas besoin. Voilà. C'est juste qu'on aime ça parce que c'est du sucre. Voilà, les féculents, faut être honnête, c'est du sucre qu'on mange. Sous une forme concentrée, il n'y a pas le goût sucré, mais pour le corps c'est du sucre. Voilà. Donc euh, si on est attiré par ça, euh, c'est uniquement pour cette raison-là donc euh, moi je ne fais pas exception hein, euh, tout le monde aime le sucre et euh, le fait d'en manger nous donne en envie d'en manger encore plus ce qui pose problème aussi avec les féculents c'est qu'il n'y a pas de vraie sensation de satiété comme on peut l'avoir avec le gras et les protéines si vous faisiez un repas qui contient que de la viande je peux vous dire que vous allez arriver à un moment donné où vous ne pourrez plus manger une seule bouchée si vous faisiez un repas avec que du gras, pareil. Par contre, avec des pâtes, avec des pommes de terre, mais vous allez pouvoir vous remplir jusqu'à vous faire exploser la panse, parce que euh, bah, le cerveau, il est fait comme il est fait et quand on lui amène du sucre, eh ben, il en redemande toujours encore. Voilà. C'est un, euh, un petit problème qu'utilisent bien les industriels pour bien nous faire manger leur saloperie. Du coup, il rajoute un peu de sucre partout. Mais euh, voilà. Donc, euh, topinambour. Alors après, c'est des glucides plus ou moins concentrés. Bon. Mais euh, je connais pas la valeur en glucides de chacun de ces légumes. De temps en temps, petite quantité, pourquoi pas.
1: Alors ensuite, Alex.
0: Voilà, Alex. Comment bien digérer les graines de sésame Moi, je les fais tremper pendant 7 heures dans de l'eau salée, puis je les réhydrate et je les fais broyer. Qu'en penses-tu Je pense que tu t'embêtes te, tu pour pas grand-chose. Bon, très sincèrement, pourquoi est-ce que tu veux bien digérer tes graines de sésame euh, Je pense que franchement, tu t'embêtes pour rien. Voilà, C'est mon avis, hein, mais il existe de la purée de sésame. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot à ta place. Euh... Bon, le trempage de 7 heures en termes d'antinutriments, ça sert à rien. Hein, euh, pour euh, enlever 50% des antinutriments en moyenne des graines, il faut au minimum 5 jours de germination. 7 heures de trempage, tu vas perdre quoi 1%, 2%, 3%, bon, ça sert à rien du tout. Euh, voilà, je sais pas pourquoi tu t'embêtes mais euh, prendre la purée de sésame c'est déjà broyé comme ça tu peux l'utiliser euh, parce que de toute façon les nutriments qu'il y a dans les graines euh, tu pourras jamais en manger suffisamment pour euh, pour en bénéficier en fait on en mange des quantités trop faibles voilà je sais pas trop je ne sais pas quoi te dire, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de s'embêter autant. Alors ensuite, à nouveau Alex, le soir au dîner, j'ai quelques difficultés à digérer les graisses et les féculents. Du coup, je mange seulement soit du poisson maigre, soit de la viande maigre. Cela me permet de bien dormir. Par contre, si je dois faire un écart, par exemple, je fais un dîner à l'extérieur, que dois-je faire Des idées de compléments, bilanzyme, à noter que le vinaigre de cidre m'aide un peu. Alors, euh, donc ton corps, apparemment... Il n'aime pas, f... pas les féculents. Euh, digérer les graisses et les féculents, bon, ben, c'est pas compliqué, hein, tu as ta réponse. Alors, tu as peut-être une faiblesse hépatique et peut-être que tu produis pas assez de bile, donc tu as difficulté à digérer le gras. Euh, les féculents, bon, ben, ben, tu peux avoir des problèmes aussi à les digérer, il t'en faut peut-être pas tout simplement. Mais en tout cas, pour, le... pour, pour toi, le soir, c'est encore plus compliqué. À l'extérieur, moi, ma technique, elle est assez simple. Bon, déjà, euh, les féculents, c'est quand même des, des, des trucs qui, qui, qui bourrent pour pas grand-chose. Hein. Quand vous êtes chez des gens qui ont du riz, des patates, du pain, bah, vous en mangez pas, et puis c'est tout, hein. Vous en mangez une quantité infime, mais moi, j'en mange pas, tout simplement. Ça me permet d'avoir une digestion qui sera beaucoup plus légère pendant que les autres, ils vont, euh, ils vont comater parce qu'ils euh, sont pleins comme des barriques. Voilà. Moi, ma technique, c'est de manger pas ou peu de féculents. Et la digestion, elle en est vraiment, vraiment facilitée.
1: Alors... Euh... Bon. Euh... Alors, je pense que...
0: Bon, toi, je te bloque parce que tu, tu, tu me gaves. Allez, ciao. Toi, tu me gaves. Et, et, et... Voilà. Bon, allez, j'en ai bloqué un. Alors, allez, je pense que ce soir, François, là, t'es pas aux commandes de... Je sais pas ce que... Ah, ben, t'es peut-être en train de manger parce que c'est peut-être l'heure. Et t'es pas en train de, de jouer ton rôle, là, de Terminator. <rire> Alors, que penses-tu du beurre de gui, bon ou mauvais pour la digestion Donc, le gui, c'est quoi Tu prends du beurre. Le beurre, il contient euh, à peu près 82 de matière grasse, euh, un peu un peu moins d'un de protéines, un tout petit peu de lactose et puis de l'eau. Voilà. Et puis il y a, euh, et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est un peu moins de 1 de protéines. Et ben, on va les éliminer. Comment on fait vous faites fondre votre beurre dans une casserole. Vous allez avoir sur le dessus qui va flotter une espèce d'écume que vous allez enlever. Et, euh, et ça, cette écume, ce sont les protéines qui se sont séparées de la matière grasse. Et ensuite, vous obtenez que du gras. Quand vous faites cuire du beurre et qui change de couleur, qui devient doré, marron, noir, ce sont les protéines qui brûlent. Donc en retirant les protéines, on a une matière grasse pure qui va bien résister à la chaleur et votre beurre, il ne va plus brûler. Donc c'est ce qu'on appelle le gui. Voilà, donc c'est bien. Les cuisiniers, euh, les grands cuisiniers ils utilisent ça pour pouvoir continuer à, à utiliser du beurre sans qu'il brûle. Et, euh, et puis bah, en termes de santé, bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Alors pour ceux qui ont une intolérance aux produits laitiers, aux protéines du lait, le fait d'utiliser du gui et donc d'éliminer les protéines du lait, et ben bah, ça va rendre euh, le beurre encore plus digeste et ils pourront le consommer sans problème. Voilà. Alors, hop, Alex, c'est fini. Donc, on passe à Christophe. Voilà. Hello, je suis actuellement en prise de masse et forcément je dois beaucoup manger, mais je digère assez mal. Par exemple, le matin, c'est faucons d'amoine à une beurre de cacahuète plus fromage blanc dans un bol tout mélangé sa ballonne pendant 2-3 heures qu'elle conseille pour une bonne digestion en prise de masse. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste des sportifs. Euh, vous pouvez aller euh, écouter euh, la chaîne de Jean-Brice Thivant. Donc Jean-Brice, le prénom est Thivant, T-H-I-V-E-N-T. -E Regardez sur YouTube. C'est un naturopathe, euh, il a quelques années de plus que moi. Euh, donc on est de la même génération, hein, il a, euh, je ne sais plus quel âge il a, euh, 50 ans, ou, bon, je ne sais plus, hein, moi je vais avoir 48 ans, donc euh, on est très proche, euh, j'ai écouté une vidéo de lui il n'y a pas longtemps, donc il expliquait euh, justement ce, cette problématique de l'alimentation, où euh, dans le milieu sportif, ben, on pense qu'il faut manger beaucoup, qu'il faut manger souvent, et, euh, et on oublie que la digestion, c'est pareil pour tout le monde. C'est un processus qui demande un certain temps pour qu'il se fasse. C'est une cuisson chimique, comme je dis. Et qu'on euh, ne peut pas accélérer le processus. Hein. Quand tu fais cuire euh, tes brocolis à la vapeur dans un cuiseur vapeur euh, classique, hein, je ne parle pas en cocotte minute, que ton eau, que tu mettes le feu à fond ou au minimum dès lors que l'eau est boue, eh bien, ça mettra de toute façon le même temps. Un hein, lot, elle a la même température, qu'elle boue beaucoup ou un petit peu, elle aura la même température. Donc, euh, ta problématique, Christophe, c'est que tu penses qu'en euh, mettant dans l'estomac tout et n'importe quoi, que euh, tu vas bien le digérer, et tu te rends compte que ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas compliqué premièrement, alors donc tu veux prendre de la masse, donc du coup, tu vas vouloir manger matin, midi, soir, peut-être que, je ne sais pas si tu mets des collations comme certains le conseillent, c'est-à-dire que tu vas mettre des aliments, un état de digestion zéro, dans un estomac, où ton repas est en train d'être digéré, donc tu crées une indigestion systématiquement, tu bloques ta digestion pendant un certain temps, et ensuite tu vas euh, et ensuite bah, tu vas euh, euh, digérer, mais euh, avec beaucoup plus de temps que la normale.
1: Alors, je vais juste
0: attendez, parce que lui, il m'emmerde. Euh, voilà, voilà, comme ça, lui, il apparaît plus. Un peu marre d'avoir les commentaires qui me polluent parce que moi, je regarde forcément euh, ce qui se passe. Et puis, quand j'ai des commentaires à la, à la mort moi le nœud. Ça me, voilà, ça me distrait. Alors, euh, donc, c'est pas compliqué. Mon cher Christophe, flocons d'avoine. Alors, le beurre de cacahuète, c'est quand même vraiment un truc dur à digérer dans le milieu sportif. On va vous dire, il y a des protéines végétales que tu ne vas peut-être pas digérer. Hein euh, du fromage blanc, bon, voilà. Tu te fais un repas qui, sur le principe, te semble bon parce que tu mélanges Différents nutriments, tu te rends compte que tu ne le digères pas. Donc change. Euh, arrête de, de suivre les conseils de gens qui ne vont pas plus digérer que toi, qui vont te dire qu'il faut faire ça. Donc flocons d'avoine. Bon, euh, bon c'est simple. Hein, si tu veux prendre de la masse, là, tu manges quoi Tu manges féculents, protéines végétales que peut-être tu ne vas pas assimiler, et du fromage blanc, Protéines de lait, au niveau santé, c'est pas top. Ça favorise les inflammations chez beaucoup de gens. Donc, euh, pour prendre de la masse, il te faut des protéines de qualité. Et puis, c'est le principal. Alors après, en tant que sportif, tu vas prendre un petit peu de féculent, mais fais attention ce que tu mets. Donc là, c'est avec les flocons d'avoine. Fais attention ce que tu mets, avec quoi tu l'associes. N'oublie pas que un flocon d'avoine, pour qu'il puisse être bien digéré, il a besoin d'être insalivé. Premièrement, il doit être bien cuit. Il y en a qui mettent des flocons d'avoine avec du lait froid. Le flocon, il est pré-cuit, mais pas suffisamment pour être bien digéré. Donc, il faut que tu le fasses cuire. Flocon d'avoine, il faut être bien insalivé. C'est compliqué hein, de digérer des féculents comme il faut. Hein. C'est vraiment compliqué. Donc, euh, soit tu te fais des repas euh, type protéines uniquement, avec des œufs par exemple, du, du poulet ou ce que tu veux, hein. et euh, avec un peu de gras, et du coup pas ou peu de féculents, euh, soit, euh, bah, soit tu essaies de manger des féculents, mais tu l'associes avec pas grand-chose pour arriver à bien le digérer. Olivier, David, est-ce que la spiruline peut remplacer la protéine animale quand la qualité n'est pas de quand la qualité n'est pas de qualité Ok, <rire> c'est marrant comme tournure. Non, pas du tout. Mais alors, mais loin, loin, loin de là. Alors, il y a le mythe de... Alors, enfin déjà, tu te rends compte que le kilo de spiruline, je ne sais pas combien il est le kilo, mais c'est quoi C'est 50, 60 euros le kilo Je ne sais même pas combien c'est le kilo de spiruline. Mais... Euh... Enfin, tu, tu, tu peux pas, c'est pas possible, en fait. Alors, la spiruline, elle a à peu près 60% de protéines végétales. Bon, c'est un gros chiffre. Hein. Mais en même temps, c'est un aliment déshydraté. Vous prenez de la viande, vous la déshydratez. C'est-à-dire que vous enlevez euh, euh, toute l'eau, vous en faites de la poudre. Bah vous allez avoir une poudre qui va contenir, euh, je sais pas combien, mais 60, 80% de protéines, probablement peut-être 80% de protéines. Donc, on ne peut pas comparer quelque chose de déshydraté avec quelque chose comme de la viande qui contient majoritairement de l'eau. Donc non, hein, c'est pas possible. Euh, je pense que, alors je sais pas dans quel pays tu vis, mais en France, on peut trouver chez des bouchers ou par internet, il y a des sites avec des, des produits animaux de qualité, on peut, on peut trouver facilement de la bonne viande. Donc, euh, des bons produits animaux, donc non. Enfin, franchement, euh, tu vas te carencer si tu fais ça. Hein. Voilà. Euh... Attends, vous êtes chaud ce soir dans les commentaires, là, je peux rien lire. Là. Alors, y a-t-il des bénéfices à faire une cure de vinaigre de cidre Alors, il y a surtout des bénéfices à se flinguer la santé en gros, chez 100 personnes qui font ou une cure de jus, de jus de citron ou une cure de vinaigre de cidre, vous en avez une bonne partie qui vont se flinguer la santé. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'un être humain... Alors, euh, c'est pas pour toi, Béa, que je dis ça, évidemment. Mais c'est parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'un être humain normalement constitué va se dire « Tiens, le matin, euh, je vais me prendre un truc hyper acide... Euh, » Est-ce que, est-ce que ça vous paraît normal, en fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous mangeriez naturellement? Alors, le vinaigre de cidre, euh, ça peut être très bénéfique pour certains et un poison pour d'autres. Et le jus de citron, pareil. Donc, en gros, retenez une chose. Si vous êtes frileux et que vous mangez quelque chose d'acide, vous allez, c'est un, un poison, en fait. L'acidité est un poison pour vous. Je schématise un peu, mais c'est euh, vrai dans la majorité des cas. Plus vous êtes frileux, moins vous devez manger acide. Les choses acides vont vous refroidir encore plus. Donc un frileux, une frileuse qui fait une cure de jus de citron ou de vinaigre de cidre, mais ça va être la cata absolue. Vous allez avoir moins d'énergie, vous allez peut-être avoir des problèmes de peau, peut-être peut des problèmes digestifs. Donc attention, testez si vous le sentez, si vous êtes attiré par ça. Mais ne testez pas euh, sans tenir compte du fait que ça peut vous poser problème. Donc, soyez attentif à ce que votre corps vous envoie comme message. Attends, c'est quoi Ah oui, encore Christophe, pardon. Alors, c'est encore Christophe, dernière question. Quels sont les risques à long terme sur la santé si l'on mange comme moi, beaucoup, beaucoup, prise de poids sur plusieurs mois Si l'on mange beaucoup, beaucoup. Alors, tu vas user ton corps, donc c'est simple, tu vas user ton corps. Ton tube digestif, bon, au lieu d'apporter, enfin, au lieu de faire travailler ton tube digestif, euh, juste ce dont tu as besoin, eh ben, pour avoir cette prise de masse, tu vas le faire travailler plus. Tu vas dépenser plus d'enzymes, ces enzymes sont faites à partir de protéines, tu vas dépenser plus de nutriments, des minéraux, des oligo -éléments. tu vas avoir besoin de plus d'énergie, donc tu fais marcher... Euh, parce que quelqu'un qui, euh, qui prend de la masse, au lieu d'apporter à son corps 2500-3000 kcal par jour, eh ben, il va apporter peut-être 5000-6000, alors il y en a qui vont jusqu'à 10 000, mais euh, du coup, tu vas user ton corps. Voilà. C'est que si tu consommes, au lieu de 3000 kcal par jour, si tu consommes 6000, enfin si tu apportes à ton corps 6000 kcal qu'il faut les digérer, et qu'il faut des nutriments pour fabriquer les enzymes et tout, tu uses ton corps, alors peut-être pas deux fois plus vite, mais en tout cas, tu l'uses plus, c'est une évidence. Alors, euh... arrêtez avec vos insultes et vos machins, c'est un petit peu agaçant là, ce serait bien qu'il y ait de l'ordre. Euh... Il y a des commentaires que je ne vais pas afficher parce que voilà, arrêtez, s'il vous plaît. On est censé parler de digestion, d'alimentation, et là, euh, ça part en couille, là, dans, les... dans certains commentaires. Alors, moi, ça me déconcentre, en fait. C'est un peu casse-pied, parce que ça me déconcentre. Alors, euh, ensuite, Anna. Alors, pendant 4 ans, j'ai souffert d'anorexie. Aujourd'hui, je me remets à manger. Mais après chaque repas, j'ai des ballonnements. Penses-tu que ça y est pour quelque chose Alors ça y est, pour ce que tu manges, hein euh, Alors c'est compliqué, en plus je n'ai pas ton âge. C'est bien que si, si, si vous mettiez euh, les informations, au moins certaines informations que je demande, parce que l'âge c'est important. Je ne sais pas si tu as euh, 20 ans, ou si tu en as 30, ou si tu en as 40, du coup mes conseils, ce n'est pas les mêmes. Bon, bref, donc je ne sais pas quel âge tu as. En tout, cas, euh... okay. en tout cas, ce qui est certain, c'est que si c'est juste maintenant que tu passes de l'anorexie à une alimentation à peu près normale, transitoirement, c'est normal. Après, il peut falloir des mois, voire des années, pour que tu te remettes en santé et que ton corps arrive à fonctionner normalement. Donc, on commence par des repas hyper simples. Euh, évite les féculents dans ton repas ou en petite quantité parce que ça va complexifier la digestion euh, alors dans ton cas euh, hein, ancien anorexique euh, un peu de féculents pourquoi pas quand j'ai des personnes en consultation je, je, je fais en fonction de ce que me dit la personne et entre ce que je vous dis là qui sont des, des conseils généraux et des conseils qui sont adaptés à quelqu'un à son mode de vie, à son tempérament, à sa psychologie, à ce dont elle a besoin, bah, des fois c'est pas la même chose. Donc euh, des fois c'est difficile de vous répondre là euh, parce que j'en connais pas assez en fait. Ah oui, comment soigner un foie fatigué rapidement et simplement Merci David. Sans jeûner, je ne peux pas. Bah écoute, tu peux déjà te faire une cure. On a un produit qui s'appelle le Desmodium Fort. Euh, tu peux... C'est un des produits les plus efficaces pour remettre les foies en état. Hop, je te le mets là. Donc, euh, bah tu peux faire ça. Après, c'est compliqué, ça dépend de ce que tu manges. Quand j'ai pas beaucoup d'informations, je peux pas donner des conseils vraiment précis. Alors, Noël, euh, j'ai 55 ans, j'ai tendance à ballonner et avoir un estomac brûlant. Soit au moment des repas ou pendant une heure ou deux heures après. Je ressens comme des remous d'eau et d'air. Quels seraient vos conseils Je prends du charbon et je fais des cures d'eau argileuse. Alors, euh, bon, 55 ans, donc le corps commence à être fatigué. Euh, moins d'énergie, donc une digestion qui est moins performante. Alors, tu peux avoir... Je ne sais pas si tu as une gastrite, je ne sais pas si tu as un ulcère. Ce serait bien quand même que tu saches un petit peu euh, ça et donc aller voir un médecin. Euh, bon, Encore une fois, le plus simple est déjà de commencer par des repas les plus simples possibles. Donc, des légumes cuits, ça se digère bien. Protéines animales de qualité, ça se digère bien. Du bon gras en quantité adaptée, donc pas trop dans ton cas. Ok, dès que tu vas rajouter des féculents, là, ça va commencer à être euh, problématique. Donc, euh, essaye de faire des repas plus simples, et peut-être des repas un peu dissociés, et comme ça, tu verras ce que tu digères bien, ce que tu digères moins bien. Par exemple, si tu fais un repas euh, style... Pommes de terre vapeur avec de l'huile d'olive, est-ce que ça tu te digères bien Si tu fais un repas avec protéines animales de qualité, des légumes, un petit peu de beurre ou d'huile d'olive, est-ce que tu te digères bien Et donc en faisant ces tests, tu vas pouvoir voir ce qui passe et ce qui passe pas bien chez toi et peut-être que ce sera ta solution en tout cas pour le moment. Alors Anna, Anna le retour. Toujours moi, est-ce que la digestion chez les jeunes est plus rapide Oui, indéniablement. Ils ont un métabolisme qui est beaucoup plus rapide, oui. Ils font de la cellule, ils, leur corps, il est, euh, il est en, en ébullition. Donc oui, tout à fait. Alors, le, le stress durant et après... Alors, le stress durant... Et après un repas, perturbe-t-il la digestion Oui, comme j'expliquais tout à l'heure, la digestion se fait sous le contrôle du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est l'antagoniste du système... Euh, non. non, je recommence. Je suis fatigué. La digestion se fait sous le contrôle d'une partie du système nerveux autonome qu'on appelle le système parasympathique. Et le système parasympathique, le système nerveux parasympathique, c'est celui qu'on utilise quand on est en état de relaxation, quand on se détend, voilà. Et l'opposé, le contraire, c'est le système nerveux sympathique. C'est celui qu'on va utiliser quand on est stressé, quand on est en activité, quand on bouge dans tous les sens. Et la digestion, elle est sous le contrôle du système nerveux parasympathique. Donc celui qui est actif quand on est en mode détente. Donc, si tu te mets en mode euh, sympathique, système nerveux sympathique, donc le, celui qui fonctionne quand on est en action, quand on est stressé, etc., tu vas bloquer ta digestion. Voilà. Donc, elle sera forcément perturbée. C'est obligé. Alors, Elisabeth... Jeûne intermittent, 1 à deux repas par jour, des astuces pour être rassasié sans indigestion. Ah ben c'est pas compliqué. Euh, si tu manges une protéine animale et suffisamment de gras, tu seras rassasié, ça je peux te le dire. Donc Antoinette, tu me parles du nom du produit que je, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je le marque dans le chat. Manganes Cobalt. Voilà. Alors, euh, j'en suis où là Chris. Alors, bonjour David pour vos conseils. Euh, bon, non, bravo David pour vos conseils et votre page Facebook. Voilà, pour aller à la selle tous les jours, je prends du psyllium à, à jeun chaque matin. Est-ce un problème sans cela, j'irai un jour sur trois, j'ai des problèmes d'anxiété depuis toujours. Tous vos conseils sont bienvenus. Alors non, ce n'est pas du tout un problème. Il n'y a pas de problème d'accontumence, de problème de quoi que ce soit. C'est un produit, c'est un ballast qui se gorge d'eau, en se gorgeant d'eau, qui forme un gel et qui facilite l'élimination. Euh, voilà, tu peux le prendre tous les matins. Ce que je conseille, c'est d'en prendre un petit peu à chaque repas. Euh, à la fin de chaque repas, par exemple, tu peux en prendre un petit peu, ou au début de chaque repas, comme tu préfères. Voilà, c'est bien, parce que ça va permettre de mélanger euh, les aliments du repas avec le psyllium, et donc, ils vont s'évacuer vraiment beaucoup plus facilement. Alors, il y a Claudie qui me demande « Que penses-tu des graines de, de chia pour les intestins irritables ?» Alors, moi, je préfère le psyllium, parce que c'est vraiment beaucoup plus efficace. Euh... Bon, pourquoi pas les graines de chia, mais je vous rappelle que les nutriments qu'il y a dans les graines, euh, il faut pas y compter, hein. les oméga-3 qu'il y a à l'intérieur, tout ça, vous oubliez. Les graines de chia, quand on en mange, c'est uniquement parce que ça va former un gel autour de la graine, et donc quand vous allez ingérer ça, les graines, vous allez pas les digérer, elles vont rentrer et sortir, elles vont pas bouger, elles sont trop petites pour pouvoir les mastiquer, donc euh, c'est comme le psyllium, en moins efficace. Voilà. Alors, Louis, euh, bon, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que là, il y en a trop. Hein, il en reste encore une quinzaine. Je n'en vois pas le bout. L'intestin irritable n'existe pas, me dit Alfred. Bah, disons que c'est l'intestin qui irritait, ça, ça existe. L'intestin irritable, c'est euh, ce que les médecins ont utilisé comme terme pour dire euh, Bon, euh, tu ne digères pas bien, il y a un problème, mais euh, nous, on ne sait pas trop d'où ça vient parce que nous, on n'a que 4 heures d'alimentation, 4 euh, heures d'études sur, la, le, sur le, comment manger euh, durant euh, les 7 années d'études de médecine, donc du coup, euh, nous, on euh, ne sait pas trop comment ça fonctionne, la digestion, l'alimentation, tout ça, on sait qu'il y a des protéines, des glucides, des lipides, mais en dehors de ça, on n'y connaît rien du tout. Donc, vous avez un problème au niveau des intestins, Voilà, on va dire que vous avez l'intestin irritable, mais euh, bon, voilà. En tout cas, à force d'avoir des indigestions chroniques parce qu'on mange pas ce qu'il faut, parce qu'on mange dans le stress, on ne mastique pas bien, euh, on, a des... on fait des mélanges malheureux en termes d'aliments et du coup, on va créer des indigestions, on, on finit par avoir un, un intestin bien irrité, bien enflammé. Alors Louis, euh, je voulais t'envoyer ce message. D'habitude, je suis de ces abonnés qui restent silencieux pendant les lives et qui t'admire répondre. Alors, merci Louis, je voulais t'envoyer ce message pour te parler de mon ressenti personnel sur toi. Alors, euh... Alors je ne vois pas trop ta question, mais je vais la lire parce que de toute façon elle s'affiche à l'écran. Euh, te parler de mon ressenti à un, je me suis fait violer par un naturopathe à 17 ans, je vois donc en toi mon violeur, mais ne prends pas peur... J'en ai parlé à mon psychologue et c'est sûrement la puissance du psychisme humain qui déporte une mauvaise expérience sur une personne dotée d'une belle aura pour compenser et pouvoir survivre. Je voulais te remercier car même si tu ne t'en rends pas compte, tu permets par ta façon d'être brute, sans concession, de s'en sortir et de tenir bon dans ce foutu 21e siècle. Merci encore. Ok, c'est pas une question, mais euh, bon, alors, euh, ouais. Voilà, pas évident, je sais pas quoi dire, parce que, euh, bon, que t'aies été violé par un naturopathe, ou un ou un je sais pas quoi, <rire> euh, ça reste un viol, mais euh, c'est vrai que, enfin, faut pas te focaliser sur le fait qu'il était naturopathe, c'était surtout un... une espèce de taré, quoi, enfin, je sais pas, mais bon, je... bon bref. Bon courage à toi, Louis, euh, je sais pas quoi te dire d'autre, voilà. Je passe
1: à la suite. Euh... Alors.
0: Bon, alors, j'ai des longs trucs. Alors, attendez, je vais, euh, je sais pas. Euh... Est-ce que je vais regarder Je vais enlever juste ça. Comment je fais pour enlever ça moi? Je ne sais même plus comment je fais. Tiens, je fais ça. Ah d'ailleurs Ouais, bon, bref. Euh, bon, il est 20h. Je vais bientôt arrêter. Je regarde si je réponds encore à une dernière question, mais là, il y a trop de questions et en plus longues. Bon, il y a des choses. Des fois, avant le Ça, j'en ai parlé dans des vidéos. Je ne vais pas revenir dessus. Euh... Ok. Alors, il y, y, y a Brice euh, alias Timothée alias Laura qui euh, a posé plusieurs questions. Et là, il me dit, concernant ce thème des gestion, j'ai une question, pourquoi ne pas faire des analyses de vidéos alimentaire de youtubeur, what I eat in a day euh, cela serait très intéressant de relever les points et mauvais points notamment concernant les gestions des conseils alimentaires qui sont prodigués qu'en penses-tu Alors c'est une bonne idée mais par contre il faudrait qu'on euh, m'apporte euh, sur un plateau les conseils que donne tel et tel youtubeur parce que moi je les connais pas tous évidemment et puis, je vais passer des heures à tout euh, tout, tout chercher. Donc, euh, ce serait intéressant, mais il faudrait m'apporter euh, les éléments en me disant « Tiens, voilà, machin, il conseille ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Ce serait intéressant, je vais réfléchir, mais ouais, pourquoi pas. Bon, 20h, je vais aller manger ma soupe. Il reste plein de questions, mais euh, voilà, c'est de toute façon, euh, c'est la règle du jeu il euh, y en a trop. Il y en a trop pour que je puisse répondre à tout le monde. Et pourtant, euh, j'ai eu l'impression quand même de bien carburer. Hein. Bon, alors, je vous rappelle, le plan du live, eh ben, il va bien falloir que quelqu'un s'y colle, parce qu'il ne va pas être fait tout seul. Donc, euh, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir réaliser le plan de ce live. Vous allez avoir euh, toutes les infos dans la description dès que le live, il sera en replay. Euh, normalement, alors attendez, on sera combien 23, le 7 euh, bon, je verrai si je fais un live le 7. Ce sera mon retour du stage de troisième module euh, de mon stage de géobiologie qui est vraiment super, j'apprends plein de choses, je suis super content. Euh, du coup, je reviens le... Ouais, le 5. Bon, je verrai. On verra si on se voit dans deux semaines. Euh, ce sera le 7 décembre. Et puis sinon, euh, bah, écoutez, vous allez voir sur le blog, vous allez voir je ne sais pas où. De euh, toute façon, je préviendrai à l'avance pour dire si le live est repoussé ou pas. Bon, eh ben, je pense que j'ai tout dit. Hein. Je vous souhaite... Euh... Alors, on me demande est-ce que nos questions seront au prochain live bah, Non, si je fais un thème euh, particulier. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait des questions qui avaient été posées au live précédent. Il en restait, euh, auxquelles je n'avais pas répondu. Bon, le problème, c'est que les questions, s'accumulent, elles s'accumulent et qu'après, euh, je pourrais faire un live en répondant que aux anciennes questions et les gens, ils ne pourront pas poser de nouvelles questions et ce n'est pas très interactif et du coup, c'est moins sympa. C'est pour ça que je ne peux pas faire un live en reprenant les questions euh, passées parce qu'il peut y avoir trop de questions. Comme c'est le cas de ce soir, il y a beaucoup trop de questions. Euh, je ne peux pas faire un live juste pour répondre aux questions de ce soir voilà, je pense que ce ne serait pas agréable pour les gens qui suivent le live en direct. Bon, et ben voilà, hein, on est bon. Donc, euh, bah, très bonne soirée à tous. On se voit normalement dans deux semaines, si tout va bien. Normalement dans une semaine sur l'autre chaîne Secret d'énergie. Et puis, euh, et puis voilà, et je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, et portez-vous bien. Ciao.